0: ¿Qué onda gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de Emprender. Eh, ya por pues, ahora sí volvimos. La neta lo que pasó es que la neta, o sea, tenía muchas ganas de seguir subiendo episodios. Tenía varios grabados y programados para poder volverlos a subir. Sin embargo, lo que pasó fue que perdí mi celular pasado. Eh, me lo robaron. Entonces ahí se perdió toda la información que tenía y todos los episodios que tenía grabados. Entonces, pues ni hablar. O sea, otra vez nos toca empezar de cero. La verdad, con mucho gusto y hoy, justo quise volver a comenzar eh, con este podcast que realmente nunca empezó, solo había el piloto, pero empezar justo con la dinámica de invitar a un par de emprendedores. Eh, quiero hoy para el primer programa, para la primera plática, la neta es super casual. Aquí estamos comiendo. Después de un largo día de trabajo, estoy trabajando con dos de mis socios de Juno, que es Miguel Ángel Basúa Cerrillo y Diego González Valencia. En los cuales, pues la verdad es que hoy digo, creo que no hay temas ¿sí?
1: O sea, como un tema que, que queramos platicar, o sea, simplemente como... No, un tema tal cual, ¿no? Pero uh -huh. pues puede ser un tema de los que hemos estado charlando a lo largo del día que me parece que todos son bastante interesantes, ¿no? Esto está chido. Puede ser... Problemas, por ejemplo, en alguna... En experiencias, en experiencias, pasadas? experiencias pasadas que tú tendrás muchas que platicarnos. También, Mike, me imagino... <risa>
0: ¿Qué tal está el, el taco cronial? <risa> uh,
1: bueno, yo soy Miguel. Estaba comiendo un taco
2: ahorita. <risa> a media pregunta. <risa> <risa> eh, pero hoy, el día que tuvimos como empresa, uh -huh. creo que tiene varios temas interesantes. Estamos hablando de momentos de expansión, de algunas decisiones de planeación estratégica... Incluso sí. de cómo se mezcla la vida personal Con la vida de la empresa, ¿no?
0: Entonces ¿Sí? Como que, ¿por qué podemos empezar? Digo, como que este está siendo muy hacia, la, hacia el... ¿No? Así yo los elijo Vamos a hablar del tema, pero Como algo, algún tema con el que podamos empezar Yo creo que para poder seguir con la plática que teníamos Neta esta parte de resolver problemas Yo creo que es un muy, un muy buen primer tema En el cual podemos comenzar para poder expandir, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas, Charlie? ¿Cuál ha sido tu bronca...
2: Más complicada bado, en, bado. en tu experiencia Uf.
1: como emprendedor o como empleado, porque también es que en la sí, empresa sí, se muy... aprende mucho, ¿no?
0: De hecho, o sea, como emprendedor sí ha habido broncas, ¿no? O sea, y me han tocado broncas, pues, principalmente en Juno, porque ha sido parte de mi vida. O sea, seis años, cinco años, no, Es man, que ya sabes, Charlie, emprender es una bronca. Te, te lo juro que sí. O sea, neta, es que sí, esa parte es, es una parte que decía en el episodio piloto y en uno que ya no grabé, que tengo que volver a grabar, que es de los mitos de emprender, pero, puta madre, hay mucha gente que empieza a emprender, y me da muchísima risa ya una vez que lo ves, o ya lo vives como emprendedor, de emprende para ser jefe de tu propio tiempo, y para poder tener una libertad <risa> financiera inmediata. Y yo, ¡ay, oh, Cornol, cómo te explico! Que? O sea, al menos inmediatamente no va a estar tan fácil, ¿no?
1: Entonces, este... Es eres sueño de tu tiempo, pero tu emprendimiento también, así no, que... No, es... Sí. El cliente nada más, digo el cliente, el jefe nada más
2: cambia sí, bueno, de nombre. De ser un güey en una empresa se vuelven 35 que son tus clientes, ¿no? No
0: manches, ya sé. Pues mira, te voy a platicar yo creo que la experiencia como, como empleado. Obviamente voy a omitir nombres, aunque me encantaría decirlos, pero bueno, voy a omitir nombres de todo. Pero bueno, yo trabajé en una empresa... Llevando la de eh, toda, la neta sí hacía de todo, ahí sí creo que fue el trabajo más pesado que he llevado en mi vida, porque era un trabajo en el que yo hacía de todo, literalmente de todo es de todo, ¿eh? O sea, yo llevaba la parte de finanzas, administración, compras, marketing, atención a clientes, o sea, todo, güey, todo, ¿no? Logística, o sea, llevar rutas, llevar almacén no, 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 y además la neta... Lo o sea, mejor
2: es que entró ese trabajo como
0: becario. No mames. No, es que sabes cuál es un pedo. Y otra cosa que también, otra de las razones, se escucha muy raro mi mensaje, ¿no? Como de, emprender no está tan fácil como te lo pintan, pero si sí puedes, o sea, neta, sí hazlo. Porque, por ejemplo, en esta, en esta chamba en la que yo entré, a mí me prometieron el sol, la luna y las estrellas. O sea, me acababa de graduar, la neta estaba en esto de Juno, tenía como un, un buen currículum, tenía una buena experiencia. Y yo entro a chambear y me dicen, güey, la neta, este, aquí vas a crecer como muchísimo y te vamos, o sea, tú prácticamente vas a ser director el segundo año y te vamos a dar parte de las ganancias y yo, no yo estaba soñado, güey, dije, no mames, o sea, es que es el reto de mi vida, carnal, si lo logro, uff, ¿no? Y la neta, spoiler alert, lo logré y ¿tú crees que algún día lo cumplieron? Lo único que te dieron no fue mames, todas las no responsabilidades. Man, por supuesto Todos que no, <risa> o sea, a ver yo entro a la empresa y entro teniendo un... O sea, utilidades operativas del 7. Ya después voy a expandir en eso, pero para no desviarme tanto y no hacerlo eterno, voy a responder, voy a responder primero el problema más grande. El problema más grande que no dependía de mí Tuvo que ver que algo bien chistoso. Neta, tú ves las maquinitas expendedoras y dices, güey, qué fácil, ¿no? O sea, esas bueno, madres se seguramente llamarlas. se llenan y ya, güey, es un y cobras. Pedo, Es un pedo, <ríe> Se llenan o sea, solas, ¿no? Las cosas nada más aparecen. Sin... Es que tienes que o sea, tienes que checar la logística de rutas, de horarios, de tráficos, de los productos, que si no hay productos, ¿qué sustitutos? Eh, tienes que ver mermas por el mismo manejo del producto, mermas porque mueve la máquina, mermas por, o sea, está, está muy perro. Mm. Y... Dime, 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 Y más si tú eres... Mermas por sale. el robo hormiga. Uh -huh. Los operadores y los empleados. Uh -huh. Sí. de todo. E incluso la misma gente de las fábricas. O sea, es un pedo. Yo creo que un gran error, o sea, es, es, es ver los negocios iguales, ¿sabes? O sea, en este negocio en particular, una cosa en la que yo me peleaba muchísimo con mis jefes es que lo querían ver como un negocio normal, güey, tradicional. Y no lo puedes ver así. ¿Por Porque... Porque existen características específicas de cada negocio que son parte de... O sea, en este negocio, por ejemplo, hablé, me tocó hablar, tener asesoría con empresas de Estados Unidos, con empresas, empresas de España, de grandes cadenas multinacionales de máquinas vending, y todas decían, es que no puedes tener una, una contabilidad estricta porque existen o fallas mecánicas, existen que se va la luz, existe que te mueven las máquinas, existe que se pican en ruta... Y la neta, mucha gente, muchos directores no se dan cuenta Yo me di cuenta porque Fue una política que yo empecé cuando llegué Cuando yo llegué, empecé a trabajar como operador Entonces yo me iba a todas las rutas a surtir Como operador Y aprendí ahí muchísimo, porque ahí te das cuenta de neta Como la realidad, pero bueno, ya el problema Para, para mi monólogo sí. Fue que... Pero expande un poco más sí ¿Por qué te fuiste como, como operador?
2: Eso me pareció súper buena decisión De hecho, no sabía que lo habías hecho
0: No oh, mames, sí de hecho lo hice toda mi, casi todo el tiempo que trabajé O sea Yo sabía que todos los viernes De ley tenía que irme a ruta Entonces a las 6 de la mañana 5 de la mañana veía al operador de ruta Con el cual me llevaba muy bien era, era la verdad es que un chavo que Yo lo admiro mucho porque le echaba un chorro de ganas Y, y siguió pues, a las circunstancias Pero él era así de Nos vemos a las 5 y cacho de la mañana Con la camioneta Y hacemos la ruta que tú planeaste Y llevamos los productos que tú planeaste y ves y escuchas lo que la gente te está diciendo con los productos que tú crees que se van a vender muy bien. Entonces, creo que esa fue una de las grandes claves del, del éxito que tuve. O sea, que fue como... Neta estar, o sea, no es lo mismo tú decir, a ver, quiero que para la ruta 35 se administren estos productos que decir, a ver, estás en la ruta 35, carga las cocas en el patín, muévele por aquí, por acá y llena y luego tienes toda la gente que llega y te dice, oye, véndeme por fuera, este, porque obviamente yo nunca era así de esos de, oh, yo soy el gerente, no, por supuesto que no, o sea, no a la gente, obviamente, pero te das cuenta de un chorro de cosas, sí, de la operación, realmente. por ejemplo, yo me acuerdo que yo, una de las políticas que puse fue, Necesito que todas las máquinas me las limpien impecablemente diario. O sea, que surten, hagan corte, suban el sistema y además quiero que me las limpien espectacularmente diario. Ya estando ahí te das cuenta que es una locura. ¿Sero? Y ya estando ahí te das cuenta que, por ejemplo, yo abría la máquina con ellos. No había, no hay manera de que ellos fueran a la máquina antes. Pero yo veía que hacían falta productos y yo sabía que no se los habían clavado a ellos. Yo sabía que habían movido la máquina O que había habido un error o lo que sea Y por eso habían caído Entonces, por eso es tan importante estar en la realidad del, del negocio Y de ahí poder hacer cambios Pero bueno, y ahora sí el problema más grande que me tocó Fueron varios Y eso, espera, sí. nada más quiero agregar que sí, sí. A eso le llamamos
2: en, en términos Como un poco más técnicos. técnicos ajá Es la cercanía que hay entre la dirección Chimón. Y la operación del día a día uh -huh. Y es clave ese es de hecho uno de los problemas que tienen las empresas en México y se ve reflejado desde las diferencias entre los sueldos directivos contra los sueldos operativos claro. y en la, el entendimiento que tienen los, los directivos de la, de la microoperación, porque como dice Carlos, hay muchos, muchos detalles de, las operación, o sea, de la operación que como directivo... O, o como gerencial, te puedes brincar si no las vives. No, pero sin ningún problema. Entonces, eso me por eso hice mucho hincapié en eso, Charlie. Porque creo que es muy importante que no importa si tu empresa es de dos personas o de 300 tienes que estar muy cerca eh, estratégicamente de la operación diaria. Por supuesto. Porque es de donde más de donde más aprendes. Y en especial cuando hay contactos con los clientes.
0: Entonces, por eso quería hacer ese... Te, te interrumpí, no, pero ahora no, sí no, sigue. No. Mira, y ya para cerrar, porque obviamente... van a decir todos así como... Oye, qué pedo culero, los invitaste y tú hablas tú, ¿no? Pero este realmente una de las broncas más grandes que tuve... Fue precisamente el 70% del producto que vendíamos era Coca-Cola. Coca. Y entonces, para, por no hacerte la larga... Como que hubo unas broncas en, en la empresa... O sea, básicamente la empresa... En la que estábamos, se encargaba de los pagos Y nosotros éramos como una empresa hermana Que sí, como que no, acá pegados juntos Pero no revueltos, pero al mismo tiempo sí Entonces el chiste es que una bronca de pagos Y dejó de llegar Coca No, no mames ma mes. O sea, de verdad, yo sé que van a reír muchísimo Güey, pero... pero no ese es el
2: principal producto de las máquinas Vending, los refrescos No, claro,
0: a ver, pero es que no, no te enteras De la gente que tan loca se pone si no tienen una pinche coca en su máquina expendedora, me llamaban y me hacían amenazas de muerte a las cinco y media de la mañana, a las cinco de la mañana de, ¿dónde está mi coca? Es que la coca o sea, tiene cafeína. No, 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 es que no es posible, o sea, y yo de carnal, es que no llego, o sea, todos los clientes de, güey, ya saca tus máquinas, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible? Que por no surtir una semana. Y al final, obviamente, se resolvió, ya para poderles dar el micrófono a ustedes, se resuelve, reestructurando un, un modelo de negocio que estaba mal, cambiando la estructura fundamental, pero obviamente en los meses, porque tomó como dos meses no, no, no. o sea, hice, hice mierda a mi coche, o sea de que me tocaba ir a, por ejemplo, conocí la tienda de Scorpion, ¿no? Me tocaba ir a Scorpion, o me tocaba ir a Walmart o me tocaba ir a Sam's, a pedir coca por paquetes subirla a mi carro e irme saliendo de mi horario laboral a las 7, 8, 9, 10 de la noche a entregar la Coca al 6 para que pudieran llevar las máquinas. Y obviamente en el transcurso le metí una putiza a mi coche, le jodí la cajuela, le jodí las balatas, porque un coche no está hecho para llevar tanto peso. Te puedo decir exactamente cuántos, cuántos paquetes de Coca de 24 le caben a mi coche. Son 52, güey. 52 paquetes le caben, güey. Contaditos, güey. Espera, sí, el modelo de tu coche
1: Es un, un Honda. Honda City,
0: ¿no? City, esa madre no está hecha para cargar. Pero a ver, es que ahí entra. Una de las cosas. Yo decía, güey, es que me tengo que poner la camiseta por la empresa. Pero qué pasa cuando la empresa no le interesa que te pongas la camiseta, cuando la empresa no ve a sus empleados como uno, o si no es que el activo más importante. Es la neta les vale madre. Qué chido que está sacando la bronca, ¿no? Pues nah, chidísimo. por y, y yo lo veía así como es que es mi compromiso. Y es que es algo que tengo que hacer. Y es que no manches. Ni un termo mediano. Entonces, <risa> o sea, la neta. Entonces, la neta, o sea, eh, pues sí, esa fueron una de las experiencias cómo lo resolví, pero ahora me gustaría que ustedes me platicaran, igual la misma, ¿cuál es el peor más grande que han resuelto? Ya sea eh, trabajando, ya sea estudiando, ya sea en la misma
1: empresa. Yo sé que el de Mike va a ser algo, algo interesante, así que voy a dar el mío muy rápido. este Pues yo en la escuela les podría Ajá. decir que... Eh, tuve una experiencia muy enriquecedora, este, desde la prepa, yo no era una persona muy estudiosa okay. ni muy dedicada Entonces ahí eh, lo que aprendí es a ponerme metas y a ponerme a que sí puedo Eso lo aprendí con mi papá, él me puso un, un ultimátum, me dijo ¿Sabes qué? Si vuelves a sacar menos de tal calificación o repruebas alguna este, pues listo, ¿no? Te, te saco de la escuela y a ver qué haces tú. Si quieres meterte, pues adelante, pero será con tus uñas ¿no? Claro. Entonces, ese fue uno de los, prim de los primeros aprendizajes que, que tuve, eh, pues ya en, en términos más, más serios. Y bueno, pues fue una historia de éxito porque pues hoy ya soy graduado y soy emprendedor. Y hoy en, el, en temas de, de emprendedores, pues no hace, no hace mucho, de hecho hace unas semanas pues tuve un un percance en el cual estoy viviendo exactamente lo mismo. Tengo, gracias a, a decisiones o acciones que tomé, tienen consecuencias. A veces crees que es la mejor y va a tener consecuencias que tal vez no esperabas. Que claro, digo, siendo emprendedor, pues lo, el menor riesgo que puedas tener es lo mejor. Pero al final debes de poner tu cara al frente, eh, ponerte eh, las, las acciones o lo que vas a llevar a cabo para solucionar esa acción que tomaste anteriormente o, o las consecuencias que tuvo. Este, y bueno, pues sí, no, no, no voy a dar detalles por el momento, espero en algún momento <risa> o en, en unas semanas les pueda estar contando una historia muy feliz de esto. Pero sí, o sea, como, como en su momento comentó Charlie, yo creo que... Ser emprendedores de las cosas más apasionantes que hay en la vida, porque pues tienes una vida, o al menos en esta tienes sí, esta vida. Claro. Entonces, tienes la decisión de irte a un trabajo que no te guste. O sea, hay, hay de tres: te vas a un trabajo diario que no te guste y que estés repelando diario porque ni te pagan lo suficiente ni es lo que querías, o te vas a un trabajo al que te encante y que te den realmente lo que, lo que tú esperas. O emprendes, y, y decimos, o sea, en algún momento posiblemente será lo, el, el sueño que, que esperabas, pero en el, en el camino, pues claro que van a haber sus traves, y pues es lo que a mí hoy me está tocando aprender.
0: Oye, digo, a ver, me platicas un poco de la parte de, de esta parte de superar retos, ¿no? Claro. Y de superar situaciones difíciles, eh, y poder salir adelante. ¿Cómo le haces tú como emprendedor, o cómo le haces tú como persona, para en situaciones difíciles mantener la cabeza fría o sea digamos que ya llegó un punto de una decisión difícil o sea ¿qué es lo que te lleva a decir ok me tengo que mantener con la cabeza fría porque si pierdo el control o si me vuelvo más loco las cosas se pueden ir muy mal por ejemplo sabes que el papá no o sea ¿cómo le hiciste para decir ok voy a tomar todo esto que está pasando para neto usarlo como cohete a propulsión y salir adelante pues
1: yo creo que hay de dos o sea son Ajá. son dos este, variables que, que no me voy a decir ahorita experto en resolver este tipo de cosas porque pues claramente todas se resuelven de una manera diferente y más en un, en un mundo como es el emprendimiento. claro Pero yo creo que lo que va a tener este, los dos comunes denominadores, uno es realmente cada mañana ponerte en tu mente cómo te vas a, cómo te ves de aquí a tres años. Okay. Entonces tener esa meta en, en la mente, o sea, ok, ya pasó esto, ¿cómo le voy a hacer para seguir haciendo este, actividades o lo que tenga que hacer para llegar ahí o sea, uno es la meta, los objetivos que tengas o sea, seguirte poniendo eso en mente y visualizarte literalmente este, para, para motivarte día a día y la segunda que yo creo es muy importante y que también me ha tocado muy padre es de alguna manera mentores en su momento fue mi papá okay. eh, una, un amigo una amiga en su momento fue mi mamá Digo, en ese momento que les hablo. Hoy en día, pues sí les puedo decir que tengo amigos que aparte de amigos son mentores okay. y que me, hayan, me han ayudado en esa parte. Entonces, yo creo que en esta vida, y les digo, o sea, al final lo he aprendido últimamente, eh, no vamos solos. O sea, al final tú tienes que hacer tus cosas y tú eres responsable de tus acciones, pero tienes amigos y tienes mentores que, que si confías en ellos este, te pueden ayudar bastante. Y, te, y, y les digo pues también la parte de, de esa motivación y, y de esa hambre, claro. este, que en un trabajo, en lo que sea, debes de ser emprendedor, debes de ser este debes de innovar en procesos en lo que, en lo que quieras hasta dentro de un trabajo por ejemplo, pues si quieres crecer pues eso es parte de lo mismo pero aquí que hablamos pues del emprendimiento pues sí así es como lo, yo, lo, yo lo he llevado y les digo si en un momento en en, unos, en unas <risa> semanas este, tengo la oportunidad de estar aquí otra vez con ustedes. Pues ya les, les diré cómo va todo y este, cómo lo he llevado hasta el momento. Con mucho gusto. Super
0: viejo. Tú, Michael Odion. <coughs> Perdón. Estoy hablando.
1: Tiene
2: COVID. Eh, <risa> ya tuve, ya tuve. Ya no puedo tener, <risa> por, a, por lo pronto, <risa> espero. este Pues mira. Yo estuve, me quedé pensando. Y creo que más que. Problemas muy grandes. Me quiero concentrar en una. Las enseñanzas que he tenido de resolver problemas para no irme a tanto a los detalles. Si es okay, lo que ok. Creo más importante. Y la otra es que creo que lo, o sea, el problema más grande que he tenido como emprendedor, más que un problema de trabajo, fue un problema de balance. Ok. En el sentido de como emprendedor es mucho más difícil balancear tu vida sí, bueno. En cuanto a tiempo personal, tiempo con tu familia, tiempo con tu pareja Tiempo para hacer ejercicio, tiempo para tus hobbies Oye,
0: te interrumpo rapidísimo, es como la frase que dicen, carnal, ¿no? Así como, para ser emprendedor tienes que olvidarte de tu familia, amigos, gustos, eh, novia, <risa> religión <risa> Nada, ¿no? O
2: sea... Pero sí, sí, sí. Y es que creo que ese, ese esa mentalidad también es un error. Claro, ¿no? claro. O sea, yo he estado en las dos caras de la, de la moneda. He estado en un momento en el que descuido todo por el trabajo y otros en los que descuido el trabajo por intentar hacer de todo. Obvio. ¿No? Entonces, ese es uno de los de las retos más grandes como emprendedor. Aprender a balancear todo de una manera bastante sana sin que eso signifique descuidar el negocio. Claro, ¿no? claro. Porque normalmente los negocios no lloran No te mandan mensajes No te dicen, hijo no has venido claro. hijo, qué onda No lo ves en el espejo Un negocio es más difícil de escuchar no Siempre va a haber indicadores Pero no si no les prestas atención Es muy fácil eh, olvidarlos ¿no? Excepto cuando son muy relacionados con el cliente Y el cliente te dice, oye, brother ¿qué Sí, onda, qué pedo, Jornal?
0: ¿no? ¿no? Está... Oye, pero qué indicadores te digas, viejo, por ejemplo
2: Mira eh, eh, hay muchas maneras, o sea, todo depende del negocio, Ajá. ¿no? Pero creo que los indicadores clave siempre van a ser la satisfacción del cliente Y no estoy hablando de las reviews, estoy hablando de lo que realmente te dicen tus clientes Los que están viviendo tus servicios y tus productos eh, Oye, me gustó esto, oye, no me gusta esto, oye, está muy padre, pero tuve este problema Y hay que aprender a escucharlo porque los clientes normalmente no saben decir realmente lo que quieren o claro, lo que piensan, claro, ¿no? Claro. Siempre se sienten obligados a dar cierta opinión para sonar inteligentes, para no quedar mal contigo, para... Entonces tienes que aprender a ver a través de esa... Eh, de esa cara, ¿no? De la mm. face que dicen los, los japoneses que te ponen los clientes. Claro. ¿Qué es lo que realmente te están pidiendo, ¿no? Porque eso es lo que... Una queja, en realidad, no es decirte... Tu producto es una basura, ¿no? Lo que volver a comprar. Es decir, me importa tanto tu producto... Que estoy dispuesto a dar de mi tiempo y de mi esfuerzo para decirte qué es lo que puedes mejorar y qué es lo que hiciste mal. Claro. La gente que realmente no le interesa tu producto jamás se va a quejar. ¿Cuántas veces, si no te gusta un producto, simplemente no lo vuelves a comprar? Uh -huh. Una queja no es de un cliente que te odia, es un cliente que te quiere o quiere tu producto lo suficiente para decirte, mejora esto. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Muy bien. Eh, entonces, eh, eso es... Bueno, ya hablamos como media hora de la satisfacción del cliente. Obviamente, otros indicadores más numéricos son muy importantes, los costos. Eh, una vez leí un libro que hablaba cómo las empresas en general tienen la, la política o la manera de administrarse de simplemente crecer ingresos. Esa es la única manera de crecer para las empresas. sí no Es, quiero ser una empresa más grande, genera más. Genera más, genera más Y la única, las únicas veces en las que ven Y voltean a los costos Y piensan en reducirlos o hacerlos más eficientes Es cuando realmente ya están en una crisis uh -huh. Y es cuando tomas peores decisiones claro. Es cuando toman la decisión de despedir Al talento De, <coughs> no sé eh, Quitar proveedores e irse por proveedores Más baratos, en, en un momento de crisis Nunca vas a tomar buenas decisiones Si ya tienes la casa incendiada claro Entonces <coughs> Por eso creo que los costos siempre son muy buenos indicadores. Una, para saber cómo está el negocio y la operación. O sea, normalmente los precios te dan y las ventas te dan un indicador de cómo está la empresa hacia afuera, cómo la vende fuera. Y los costos te dicen qué tan eficiente es mi, mi qué tan buena es mi operación, qué tan buena es mi empresa internamente. Entonces una muy muy buena manera de administrar una empresa no es nada más crecer los ingresos sino también activamente reducir los costos uh -huh. todos los meses qué puedo hacer de manera más eficiente dónde podemos ahorrar dinero antes de que necesitemos ese dinero no uh -huh. esos son otros dos muy buenos indicadores si los ves de la manera correcta no eh, ventas digo, sí ventas ven, ventas bueno, ventas me, y
0: reducción de costos no exacto o sea
2: ver, la, las ventas te digo te dicen cómo está eh, cómo aprecian los clientes tu empresa o sea, les gusta lo que estás ofreciendo lo estás ofreciendo de la manera correcta mm. muchas veces que no haya ventas no necesariamente es un problema de la empresa sino es un problema de cómo te estás comunicando con los clientes qué canales elegiste para meter tu producto las estrategias que estás llegando para, que estás usando para llegar a los oídos y a las manos de tus clientes ¿no? y obviamente son indicadores
0: de cómo está la situación en general del mercado Uy se me ocurrió una dinámica buenísima, Curnal. Es que ahorita que estamos hablando justo de problemas, creo que está muy padre porque como emprendedores, neta es, es, son cosas que nos enfrentamos todos los días. O sea, esta parte de resolver problemas. Entonces. Bueno, emprendedor
2: o sea, y también, bueno, es sí. sinónimo de solución de problemas. Sí, como sí, emprendedor sí. a lo que te vas a dedicar el 90% de tu, de tu tiempo es a resolver problemas tuyos o de los demás. Entonces... 100%. Si no les gustan los problemas, si no les gustan buscar soluciones, si no les gusta estar con el agua hasta el cuello, no emprendan. Ni trabajar más
0: de 10 horas. Día. <ríe> a ver, Mike, dime un producto en el cual te hubiera gustado emprender o que te gustaría emprender si no fuera yo no. Una cosa que no tenga nada que ver, algo sencillo si quieres. Me voy a inventar una situación. Uh, ok tiene que ser algo
2: en donde nunca ha emprendido o algo algo
0: al azar no sé un salero eh, una cuchara lo que sea unos, okay. cosas, eh, así. unos lentes va Simón tienes una empresa que vende lentes y toda tu línea de lentes te has dado cuenta que vamos a decir una pendejada ¿verdad? que es de bambú uh -huh. que es una línea de lentes de bambú la cual te das cuenta que según tú son muy ecológicos y que están muy de acuerdo, o sea, van muy, mucho con la chaviza acá, muy fashion y todo. Ahí está el problema. Sale un estudio, obviamente esto no es canon, ¿eh? o sea, no sé si sea verdad, ¿no? Seguramente no. Pero sale un estudio en el cual la ONU o quien quieras dice: Los lentes de bambú son lo peor que puedes hacer para el medio ambiente. No vuelvas a comprar un lente de bambú porque son horribles. Y tú tienes en stock ahorita. Acabas de hacer un pedido de China y te llegaron 10.000 piezas de lentes de bambú. Tú sabes que no puedes perder esa lana porque si no quiebra tu empresa. ¿Qué harías?
2: Ok. Para empezar hay que entender cuál es el origen del problema. Ajá. El origen del problema es la ONU dio información nueva a los consumidores que pueden cambiar la manera en la que vende tu producto. Simón. Entonces, y bueno, y aparte tienes otro problema Que tienes un inventario que ahora tienes que mover sí, ¿No? Un, algo que probablemente se va a devaluar Que etc, etc Entonces Una, lo primero O sea, siempre es checar la veracidad De lo que está diciendo esta fuente Que te está afectando, bien, de bien, qué bien. manera Lo puedes rebatir, si realmente Es algo eh, O sea, obviamente aquí es un, un ejemplo muy extremo Charlie ¿no? Pero todos los días Te vas a enfrentar a que Estamos en la época más informada del mundo O sea, sí, lo de, de, digo, de, de la historia ¿No? Eh, nunca habían tenido Tanta información los consumidores sí, Entonces, sí, sí. todo el tiempo Van a estar bombardeados de información Que puede ser Como dijo sí, Charlie, que... algo, o sea, algo Completamente real, que sea la ONU O otra, es que sea falsa la información Que es algo una no fake
0: falsa! <risa> <risa> Perdón, y ahora en otro lado. Este Entonces <risa>
2: Eh, una opción es Si la, si la información es falsa eh, Lo primero que haría es Irme directamente a las personas Que ya han comprado antes Tenemos okay. un super CRM Entonces tenemos absolutamente todos los datos De los últimos clientes eh, De los últimos dos años uh -huh. Entonces agarramos Y lo primero que hacemos es mandar okay. un correo eh, Dedicado diciendo Oye Juan La 1 acaba de sacar este comunicado nosotros creemos que es completamente erróneo, que como tú has visto en, en los últimos años, nosotros nos manejamos como una empresa completamente responsable y eh, basado a esto, como has confiado antes en nosotros, te pido el favor de que si necesitas otros lentes o sabes de alguien que quiere otros lentes, que ya probaste, que ya sabes que funcionan, que sabes cómo nos manejamos como empresa, nos ayudes ahora que nosotros te necesitamos a ti cuando tú nos necesitaste para cubrirte los ojos del sol, ahí estuvimos, ¿no? Bambú, eco. ¡Bien,
1: loco!
0: Oye, buena solución. ¿no? Ahora,
1: a mí me gustaría agregar algo, y tal vez sea, ¿no? En, en el mundo del emprendimiento nunca ¿no? sabes cuál es la respuesta correcta, como en un examen. Eh, sí, este, hay muchas respuestas exactamente. correctas. Exactamente. ¿sí? Entonces, yo también lo que pensé, y, y esto les voy a comentar que es algo que en alguna vez me est, me, me contó mi papá de una historia que así tuvo. Eh... Para empezar voy a dar mi solución a los lentes, por ejemplo, yo buscaría exactamente Oye, cuál es este, la razón del por qué dice, ejemplo, si el bambú este, desprende tal cosa a tanto tiempo de utilizarse, ¿no? a los claro, 5 claro. años, entonces sería poner un, oigan, ¿sabes qué? Después de 5 años tus lentes van a sufrir tal cambio, tráemelos y por el 50% te llevas otros. ¿No? Esa sería una O sea, soluciones sencillas Yo una vez escuché a Steve Jobs, me parece eh, Que él contrata a gente muy inteligente Pero que hace las normas Pero floja ¿Por qué? Porque va a buscar hacer la, la, las cosas O solucionar las cosas De la manera más inteligente posible Pero de la más sencilla sí, claro. Entonces yo haría eso, ¿sabes qué? ¿De dónde viene el problema? Oye, que se le desprende tal cosa desde que te los pones Ah, pues mira, tal vez nos va a incurrir en un costo mayor. Igual y con este lote de tantas gafas que tenemos, tantos lentes, no vamos a ganar, pero no voy a perder una empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a investigar una pintura, un, este, eh, un barniz que se le puede echar a los lentes, se lo pones y entonces, problema resuelto. Tienes sí. un producto ecológico que aparte no te va a causar absolutamente ¿Sabes nada. ¿Sabes a mí qué se me ocurrió? A ver.
0: Yo compraría semillas. No, ¿Tú que has puesto todos los lentes? Obvio, a ver, nada, Super fashionista. <risa> no, no, no,
2: O sea, quebrado, pero fashion. <risa>
0: me va a ver. Vi, no, en la corte, no, no cierto. A ver, este. Yo pondría semillas, yo le pondría semillas a los lentes, a lo mejor una de cada lado en las, en, con las orejas, en el cual sea. Ok, sabemos que tenemos este pedo, pero vamos a hacerlo ahora completamente al revés. Por, por, por cada bambú que estamos talando. Vamos a, o sea, contigo vamos a talar dos Y también nosotros como empresa Sí, vamos no, a volvernos locos ¿Mamor? ¿Mamor? En la compra
2: de tus lentes incluye un hacha y un bambú para que tales
0: Premio al que tale más nada, No, vamos a plantar, vamos a plantar dos Y como empresa nosotros también, o sea, como Agarrar al toro por los cuernos y ofrecer una, una solución relevante. A ver, Diego, va te va un, un tema. Dime ah, igual, un ¿no? La, perdón, perdón.
1: la de mi papá, ¿no? Y también hoy hoy en día ya es más difícil que pase esto, eh, como dice Mike, porque ya somos más orientados hacia la información, ¿no? Y entramos a YouTube o a Internet y encontramos todo. Pero a mi papá lo que le pasó en sus tiempos, que es hace unos 35, 40 años, él también fue emprendedor y él hacía camisas. Y entonces en ese momento que no estaba Pues tanto lo de la globalización, entra China al mercado este, ah, del sí. textil. Entonces llegan, mi papá este, dice: Oye, ¿sabes qué? Tal tela le están vendiendo eh, por kilómetros a 5 pesos el metro. No Cuando a él le costaba 8 pesos el metro no o 10 pesos. Entonces agarra y compra 10 kilómetros de tela. Así 10 kilómetros. De repente llega la tela china en 3 pesos el, el metro. De la misma calidad. Eso, pues, digo, en su momento le salió mejor, este, ya tenía otro trabajo, otros negocios y le salió mejor salirse. Pero es una de las cosas que, que vaya, que se pueden presentar en el día a día y que sí es importante, como dice Mike, pues, estar bien informados al momento, claro. de empezar cualquier cosa, de emprender lo que es estar bien informados para evitar cualquier riesgo. A ver, Trate carnal, tocar. te voy a
0: poner... Ok, tú tienes, ahora un servicio, wey, que es más, es, es claro, igual, o lo más complicado. Tienes un servicio en el cual tú te llamas salsas.com, y entonces, tú como salsas.com tienes un modelo de negocio en el cual vas con todas las, eh, vamos a pensar, amas y amos de casa que preparan, este, salsas en su tiempo libre, entonces, tú llevas a sazón a las familias que no saben preparar salsas, ¿no? A ver, estoy improvisando. No, está ¿sabes? bien, solo me
2: dio risa que es un Uber de salsas. Obvio,
0: es un Uber de salsas, ¿no? <risa> te está yendo padrísimo, o sea, acá estás empezando a comercializar salsas, le generas un ingreso a personas que a lo mejor hoy no lo tendrían en tiempos
1: de pandemia, lo que quieras. Creo. A ver, llevas la salsa de las personas que lo hacen. Sí. A los consumidores. Sí. salsas.com. Sí. Okay. salsas .com. Okay.
0: Y un día te hablan no uno, ni dos, sino como siete clientes. Resulta que Doña Pelos, Doña Pelos, tu mejor hacedora de salsa, proveedora, preparó una salsa terrible que enfermó gravemente a siete personas. Y siete personas están en el hospital ahorita. Obviamente esas siete personas no van con Doña Pelos, van con Salsas.com que le vendió salsas en mal estado. Ahora, Tú como salsas.com, porque también voy a ser un poco justo contigo, tienes una política en la cual no te haces responsable, como, como Uber, ¿no? O sea, no te haces responsable del Estado, tienes una política de testeo de salsas, en el cual tu testeo no detectó que las salsas estaban malas, la fregada, no eres responsable si quieres eh, fiscalmente, pero de que te están manchando tu imagen, te están manchando tu imagen. ¿Cómo sales de esa? En el cual siete personas están posteando en su Instagram, en su Facebook, que salsas.com le vendió salsas malas
1: difícil, pero... Está difícil híjole, yo creo que lo primero que haría, y, y siempre es ver el problema de fondo, no de forma okay. y verlo de fondo sería realmente eh, no sé si ahorita y tal vez, no sé si sea la respuesta correcta pero ir con esos clientes que, que enfermaron, y tal vez no en ese momento que estén en, en el hospital, pero buscando una, una salida, oye este realmente cuál fue, cuál fue el problema, investigar si realmente el problema fueron las salsas, pues tal vez poner políticas más, eh, más severas, eh, híjole, sí, sí, sí está algo complejo. En realidad como empresa creo que no tienes, eh, o me voy a ir por esta parte, tal vez como empresa si tienes una política de, de sabes que yo no me hago responsable, pues no tengas tanto problema, pero al final pues si sí tienes ese problema, este de imagen, ¿no? Yo creo por que supuesto, este... Por supuesto, o sea,
0: el problema fiscal no lo tienes, pero el problema sí, legal, con tu, de, ¿no? o de sea, la confianza legal, con tus... ¿no? Clientes, sí, pero, sí, pero sí no fiscal, fiscal, legal, Pero no fiscalismo, es legal. El problema legal no tienes, pero la, el problema de la confianza con tus consumidores y del, del, de la confianza que ellos pusieron, lo están poniendo en ti, ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Híjole,
1: Este Híjole, este tema sí se lo dejaría... No, mira, mira por ejemplo, a ver, es que algo cajustera. se me ocurre, se
0: me ocurre algo a mí así loquísimo. Mm -hmm. Sería decir, ¿sabes qué? Sí, discúlpanos por lo que pasó O sea, decimos, ¿sabes qué? Sí la regamos, sí cometimos un error De ahora en adelante, esto es lo que vamos a hacer Y a todas las personas que recibieron salsas de Doña Pelos En los últimos siete Les ofrecemos un kit de... O sea, un, les cambiamos unas salsas Y a las personas que se enfermaron A lo mejor ofreces a pagar parcialmente su medicina para la panza O les das un regalito O lo que tú quieras pero yo creo que... Más alzada, enfermadora. Sí, y Doña Pelos, sí, definitivamente, o sea, sí, decirlo, Doña Pelos, pues, ¿qué pasó? no O sea, tienes que tener un mejor... Pero está muy divertido. Obviamente son, son temas súper sí, complejos en muy poco tiempo. Pero si nos sentamos a platicar y si nos sentamos a idear, o sea, podemos llegar a tantas cosas como realmente irte a la root del problema. Y a lo mejor la raíz es que Doña Pelos no tiene el ingreso suficiente para tener proveedores de buena calidad. Entonces, el proveedor le dio le vio la cara a Doña Pelos y Doña Pelos pues hizo lo que pudo. Entonces, a lo mejor irte a la raíz del problema es que tú como Salsas.com y fíjate qué padre, porque se vuelve una propuesta de valor para tu empresa, pero Salsas.com sí, es creas tú un, un cultivo de jitomates y cebollas que garantizas que son orgánicos y de la mejor calidad, y tú les das esos jitomates a Doña Pelos, para que Doña Pelos al menos garantices que tiene ingredientes de la más alta calidad y metes una política, te digo, de revisión más estricta de Salsas, y está, o sea, tienes Hablacería ahora de un problema? Que un modelo Porque de negocio
2: Te estarías metiendo a un área de negocio Que muy probablemente no tienes absolutamente nada de idea Definitivo, definitivo. Entonces, eh, mi solución al problema hubiera no. sido Primero, como dicen, tienes que encontrar la raíz del problema Pero ni siquiera creo que sea lo primero O sea, primero tienes que resolver los problemas de sí, PR de que tienes Tienes que ir, dar una conferencia de prensa Echar un culpable, que normalmente deberías de ser tú porque tienes que tener en cuenta que Doña Pelos es tu mejor claro, proveedor. Claro, es parte de tu empresa. Es, es de un, un cliente de, con Con una denominación diferente.
0: ¿no? Es parte de tu organización. Es un stakeholder. Ajá. Y sabes, no es un fijo aparte si me de que sigas. Pero sabes que está muy chido. Que, y creo que es algo que quiero impulsar a los poquitos o muchos o nadie que nos esté escuchando. ¿no? <risa> <risa> y que le estemos hablando a la nada así como los que streamean así, así cero. Vida. Nada, nada. No. Este, que sí es algo muy chido de las empresas, o sea, hay muchas cosas malas con el emprendimiento del siglo XXI, pero una de las cosas buenas es que creo que sí somos muy conscientes o la mayoría de las empresas, o hay al menos una corriente, de sí hacerte responsable por tu cliente, porque antes muchas empresas simplemente te pintaban dedos y era como, ah, no, seguramente la salsa no tiene nada, va Así como
2: hace mucho, ¿no? Eh? O sea, hay un chorro todavía de empresas, entre más grande es la empresa, mucho más desapegados están de los clientes Claro Que era justo lo que claro, les hablaba claro, hace rato claro. ¿no? O sea, de esa, de esa distancia que hay Entonces, seguro Todos los que estén escuchando Que como dice Charlie, puede ser la letra O ¿Verdad? Este, eh, Han tenido algún problema con una empresa más grande Justamente hablamos de Uber eh, De Airbnb de... Yo he escuchado cientos de casos ¿Y qué es lo que hacen esa, esas empresas? Si existe una manera legal de salirse del problema, lo hacen. Por hace. supuesto. Es lo más fácil, es lo más barato y normalmente si no es un cliente de cierto sí. nivel nadie lo va a voltear a ver.
0: No, no, menos en México, o sea, está muy feo esa parte. Que es otra cosa. Pero eso es justamente
2: por una de las razones por las que nos metimos a emprender. Claro. Porque nosotros vemos las cosas diferentes y queremos justamente que haya empresas, sobre todo mexicanas, que puedan hacer las cosas diferentes y mejor.
0: Oye, pero es que está súper está romántico, pero sí es neta convertirte en el cambio sí. que quieres ver en el mundo y que quieres ver en tu país. Este, a ver, ahí les va. Pónganme ahora ustedes una situación. Ya, la neta, no, más, no sabía que iba tanto tiempo, entonces una situación más y después ya pensamientos finales.
1: Ok, a ver, voy yo. Vas. ¿Qué quieres vender?
0: Ah, uh, me encantan los limones, entonces quiero vender algo que tenga que ver con limones.
1: Limones. Vas a... Ok, okay. A
2: ver, te voy a poner no, una no. situación muy diferente, porque ahorita fueron muy enfocadas a, a problemas con los clientes, ¿no? Pero ahora quiero decirte. Eh, el país más barato en el que produces limón no es México,
1: uf, qué buena es, pregunta, en, este,
2: en, este, en este caso hipotético es El Salvador okay. y resulta que en El Salvador estás contratando a gente que de alguna manera son ilegales, okay. entonces no tienen seguro. Se cayó un árbol y uf. le cayó encima un trabajador, pero además es un trabajador que lleva trabajando contigo desde que empezaste la empresa. Uf. Siete años. Uf, 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 uf. ¿Cómo puto? lo resuelves? Tienes que tener en cuenta que no tienes recursos ilimitados.
1: No, claro, o sea, no ya, puedes decir así. No puedes
2: agarrar y decir, lo escondo con dinero. Es una empresa mediana y los gastos hospitalarios de Don Pedrito te pueden quebrar.
0: O sea, no puedo yo cubrir con los gastos de Don Pedrito.
2: Eh, no, 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 no sin hacer nada más. Ok, o sea, tienes que buscar una solución que no implique nada más aventarle dinero. Sí, así como
0: de ¡ajaja, ¡Ah, ja, se acabó! Mira, definitivamente creo que es algo muy triste, es algo que pasa. Y es una situación que, que la verdad es que es, de verdad está muy fea, ¿no? Yo creo que yo definitivamente sí buscaría la forma de... Primero de resolver el problema y de buscar apoyar a Don Pedrito, como dices, de la mejor manera posible. O sea, dentro de las posibilidades, hacer un esfuerzo para poder ayudarlo de la situación en la que está. Sin embargo, yo no me quedaría ahí. Yo creo que, como dices, lo más sencillo sería o hacerme de la vista gorda o resolver el problema billetazos así de, ¡Uy, ya se acabó todo! ¡No, adiós, Don Pedrito! O, no, yo creo que lo que yo haría sería ver y darme cuenta que en El Salvador, donde estoy produciendo, está viendo este problema. Entonces, ya sea una de dos o buscar que mis proveedores ofrezcan alguna clase de seguro y prestaciones de seguridad, y si no se puede, entonces, o sea, si no hay nadie que lo haga, o no es económicamente viable, entonces yo me iría por dos líneas. Obviamente hay que trabajarles, hay que pensarlas más. Pero una definitivamente mandaría a personas de recursos humanos o contrataría a una empresa de seguridad, al menos, para capacitarlos en cuestiones de seguridad básicas, otorgarles equipo de seguridad básico, y también definitivamente yo buscaría la forma de, ya identificando el problema, hacer activo a todos los stakeholders de la compañía, ¿no? O sea, que no solo sea un problema de nosotros, y uno como empresa, sino tratar de involucrar a la mayor cantidad de gente que está detrás del... del perdón, no es ya Juno, ya, ya me proyecte De <risas> Limones.com, o sea, a la mayor cantidad de gente de Limones.com decir, oigan, es que detectamos este problema en El Salvador. Queremos cambiarlo, pero nosotros solos no podemos este No sé, ya sea una iniciativa social Es decir, vamos a poner entre todos un fondo Para Don Pedrito eh, Hacemos una, una sociedad que se llama Don, Predi, Don Pedrito Este cayó árbol. Sí, Don Pedrito El, eh, el Caído se va a llamar. <risa> La asociación se llama Don Pedrito El Caído Y nosotros como Limones.com Nos comprometemos a donar Un peso por cada Dos que se donen, o ¿no? uno, o cada cinco, tus capacidades económicas que se puedan, pero juntos vamos a cambiarle la vida a los donpedritos que hay en El Salvador. Juntos vamos a hacer el cambio porque, mire, está la verga, Eso es lo que yo haría. O sea, buscar es, la eh. forma de sí solucionar un poco el problema que tenemos y tratar de evitar que, se vuel que vuelva a suceder. O sea, eso es lo que yo haría. Muy bien.
2: Justo
0: esa es la solución que yo había pensado.
2: Es. Buscar ayuda de tus stakeholders Sí O sea, eso es algo muy importante en, en las empresas Sobre todo, el ecosistema entre más chico, más unido Sí claro. ¿No? Entonces si eres una empresa chica Nunca temas de pedir ayuda a tus stakeholders A, la, a todas las personas que, eh, que pertenecen a tu ecosistema Ya sean tus clientes, ya sean tus proveedores Tus coaches, tus socios, tus empleados tus, No importa cuál es el problema Siempre puedes pedir ayuda a todos tus stakeholders porque todos están interesados de una u
0: otra manera porque son parte de en tu empresa. ¿sí? Oigan, pues definitivamente me va a encantar y buscarnos la, el, el espacio dentro de nuestro trabajo diario para poder seguir hablando. Creo que estuvo súper divertido, súper sí, chido, súper fresco. Eh, pero bueno, pues ya la neta, el tiempo, el tiempo vuela, ya van casi 50 minutos. Entonces, <risa> este... Para cerrar, ¿no? Algún pensamiento final Creo que nos dedicamos mucho a esta primer cápsula Que fue súper al azar A la siguiente, no va sí, a ser así, claro. perdón Pero a, a todos los problemas, ¿no? Que resuelves ¿Cuál sería como un pensamiento final En cuanto a esta parte de Problemas, resolver problemas Administrar problemas Algo que quieran
1: compartir? Híjole, pues Yo, por ejemplo Lo que estuve pensando ahorita De conclusión Que haya sacado tanto también De, de los aprendizajes que ustedes nos dan Es aprender lo más rápido posible o sea porque como emprendedor no significa que no te puedas equivocar, te vas a equivocar claro, es, es normal claro, claro, y claro. te vas a equivocar 10 veces al día, pero qué vas a, a aprender de eso <risa> ¿no? esa es una y la otra es anticipar esos errores uh -huh. o sea en realidad lo que estábamos hablando de los indicadores y demás es saber leerlos para no llegar al punto en el que tengas que aprender porque ya, ya ocurrió el, el desastre ¿no? claro. sino no saber anticiparlos y pues sí, saber que no hay una sola solución, pero sí siempre buscar el bien para, para todos. Y yo creo que es como empresa, como persona y como país lo que nos puede llevar a, a, a otro nivel. O sea, el buscar hacer las cosas bien. Okay. Bastante, Bastante cool. ¿Tú, Mike? Mira, la, lo
2: primero que yo podría eh, decir sobre solucionar problemas es... Acostúmbrense a analizar realmente el trasfondo del problema no solo para solucionarlo en ese momento, porque nos podemos quedar mucho en el corto plazo, ¿no? porque les digo, ser emprendedor es bomberazo, se prendió acá, una fuga allá, el cliente sí. se cayó, ¿No? entonces no se queden en... Ya, levantamos al cliente, le pusimos una curita, salió feliz, el periódico nos felicitó. Es, ¿por qué se tropezó? ¿Con qué se tropezó? ¿Qué fue lo que nos hizo estar en esta situación? ¿Y cómo podemos evitar que no nos vuelva a, a, a suceder, no? Entonces esa es una, ¿no? entender los problemas el trasfondo y resolverlos para que no vuelvan a, su a, a suceder porque efectivamente ser emprendedor se trata de equivocarse, a veces no 10, a veces 100 veces ¿no? pero lo más importante es aprender de todos esos errores ¿no? Eh, y otra cosa es, pues, aliviánense, porque la neta <risa> Emprender siempre, siempre, siempre hay problemas y lo único que pasa es que los problemas se vuelven más grandes y tienes más recursos, sí. ¿no? Y hay, una, hay un término que usamos muchísimo en Juno que son los happy problems, sí. ¿no? Es, hay muchos problemas que tienes que verlos desde el lado positivo, es, ¿por qué estamos teniendo este problema? Porque somos más grandes, porque estamos con fichas más grandes, porque el tablero ya creció, porque estamos ahora contra jugadores... Eh, más grandes, en lugar de nada más decir como, oye, no manches, ahora estamos compitiendo directamente con los sucaritos, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Es, ve dónde estamos, o sea, ve el problema en el que estamos enfrentándonos, porque llegamos hasta aquí, eso siempre les va a dar mucho más fuerzas y les va a aliviar porque los problemas generan mucha tensión, ¿no? claro. Mucho estrés, entonces, el problema número uno es aprendan a, a lidiar con el estrés y con la salud mental asociado a, a los problemas, porque si ustedes no están bien, su empresa no, es un reflejo de ustedes, ¿no? Entonces creo que esas son mis enseñanzas o mis conclusiones
0: clave de resolver problemas. Pues muchas gracias por haberme acompañado hoy, definitivamente hay que hacerlo más seguido. <risa> No nos, ¿cómo? No, no, no nos llamen, ¿nosotros te llamamos? <risa> no, pero la neta, la neta me divertí mucho, o sea, para el primer podcast estuvo fenomenal. Entonces, Gracias por invitarnos. No, hombre, a... yo feliz. Gracias, Gracias a ustedes por estar aquí y a los nadie o si sí, hay gente ahí, no sé, los que sea, ahí nos comentan, porfa, nos dicen qué les pareció. Y ahora sí, ya el martes subimos la siguiente parte que es precisamente mitos de emprender. Todas esas cosas que te dicen que es y la neta no acaba siendo. Entonces nos vemos el martes.